0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, март, 9-ти ден. България вече посреща най-голямата беженска вълна в историята си. Само за две седмици от началото на войната в Украина у нас вече са престигнали десетки хиляди бежанци, част от които транзитно. За последното денонощие това са 5900 души, като всеки изминал ден броя расте. Към текущия момент в България са останали около 26 украински граждани. В зависимост от развитието на войната, което в момента изглежда крайно песимистично, се предполага, че у нас може да престигнат стотици хиляди хора. По данни на ООН, Общо напусналите украина към момента вече са около и над 2 милиона души, предимно жени и деца. И въпреки безпредседентната акция на доброволчество, помощ и дарения от страна на българския народ, обслужването на бягащите от войната става все по-трудно. Голяма част от хората пристигат с минимално количество багаж и с малко финансови средства. Към момента правителството се е ангажирало да осигури по 40 лева на ден помощи на всеки украински гражданин, който търси закрива в България. Помощите ще бъдат за период от 3 месеца. За да получат помощ, хората трябва да се регистрират като временно пребиваващи в страната ни до 31 март. Европейския съюз те първа се събира да обсъжда как да бъдат подпомогнати страните, които поемат най-много бежанци. Изцяло е прекъснато електроснабдяването на атомната електроцентрала АЕЦ Чернобил а с това и всичките и системи за сигурност. Украинският енергиен регулатор заяви, че заради войната е невъзможно възстановяването на линиите. Опасението е, че от Чернобил може да бъдат изпуснати радиоактивни вещества, ако системите спрат да охлаждат обработеното ядрено гориво. За сега ядрената централа може да бъде захранвана с резервни дизелови генератори, но те имат капацитет от едва 48 часа. В Чернобил се съхраняват около 20 000 пръти с отработено гориво, които трябва да бъдат охлаждани непрекъснато. Ядрената централа бе един от първите обекти, които преминаха в ръцете на окупационната руска армия. Украина призова Русия спешно да прекрати огъня в областта, за да може да бъде поправена електрическата мрежа за хранваща аеца. Русия започна да спазва за пръв път обещанието си за спиране на огъня в отделни райони на Украина и осогряване на хуманитарни коридори с цял евакуация на мирното население. Хиляди граждани вече са евакуирани от мощно обстрелваните градове Суми и Ирпин, където в последните дни ситуацията бе драматична. Договорката между Русия и Украина е за 12-часово спиране на огъня в 6 най-тежко засегнати области от войната. За сега обаче цялостно евакуацията върви изключително бавно особено в най-тежко засегнатия град, където тя е и най-спешна – Мариупол. Там около 200 000 граждани остават блокирани без вода, електричество и отопление. Вече няколко пъти временото спиране на огъня бе нарушено в последните дни. Американският президент Джо Байден заяви, че прекратява целият внос на руски петрол и енергийни източници за САЩ. Великобритания по ангажмент да направи същото до края на 2022 година. Европа обаче продължава да е изключително зависима от руския петрол и газ и да се обявява против такива санкции. ЕСА все пак по ангажимент да намали с две трети количествата закупени руски горива до края на тази година. Освен това, Европейския съюз реши, че ще въведе още санкции срещу Русия и Беларус, като ще бъде разширен списъка на санкционираните олигарси и чиновници, както и руските компании, чиито сметки в Европа ще бъдат замразени. Три банки в Беларус пък ще бъдат изключени от международната система за банкова комуникация SWIFT. Между времено все повече западни компании напускат Русия заради политически и социален натиск. С нощи веригата за бързо хранене Макдоналдс обяви, че замразява дейността си в Русия. Веригата има около 850 обекта и 62 000 служители в страната. Това се смята за знаково събитие, тъй като Макдоналдс бе една от първите западни вериги отворили врати в Русия след падането на желязната завеса и тогава е посрещната с небил интерес. Малко по-късно Кока-Кола, Пепси, Кевси и Старбакс също обявиха, че прек Бизнеса си в Русия. Вчера Польша заяви, че ще дари всичките си изтребители МиГ-29 на САЩ с цел те да ги прехвалят към Украина. За подобно решение се говори от седмици, като самите украинци призоваха да получат самолети, с които да бранят въздушното си пространство. Това обаче трябва да са русски изтребители, които пилотите познават и могат да управляват веднага. Моментално обаче от Вашингтон обявиха, че решението на Полша не е било съгласувано с тях и че те няма да приемат изтребителите на Варшава. Америка се притеснява да даде самолетите на Окраина, тъй като това може да бъде разтълкувано от Русия като акт на на обявяване на война и да доведе до ввличане на НАТО в конфликта. Междувременно Яроселим Пост съобщи, че преговорите между Русия и Украина за край на войната са достигнали критична точка. Според израелски източници, Русия е предложила на президента Володимир Зеленски окончателно предложение за условия за приключване на войната. Владимир Путин е наредил спиране на огъня, докато се изчаква решението на Зеленски. Ако той откаже обаче, най-лошият етап на войната те първа предстои. Смята се, че Русия ще направи всичко, за да стигне до на победа. Според източниците продължението на Путин е по-лошо от това, което Зеленски е получил преди войната, но все пак има възможност за мирно споразумение. Русия е поискала от Украина да признае Донецк и Луганск за независими републики, както и Крим за част от Русия. Също да промени конституцията си, че никога няма да стане член на НАТО, да приеме неутралитет и да свие армията си. Това би било унижение за Украина, но другият вариант е още по-страшен. Възможност за пълно унищожение на страната, десетки хиляди цивилни жертви и край на Украина като независима суверенна държава. Според израелските медии в момента истинските преговори между Русия и Украина се водят на много по-високо и сериозно ниво, отколкото Киев и Москва признават. Информацията идва от израелски високопоставени служители след като премиерът на страната на Втали Бенет посети Владимир Путин в Москва, опитвайки се да бъде посредник за мир. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода готвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.